0: Nous avons tenu compte du fait que, dans certains milieux, être serviable était bien vu, tandis que penser à soi était considéré comme une attitude égoïste. Obéir était valorisé, mais s'affirmer ne l'était pas du tout. Être doux passait, mais se fâcher dérangeait. Dissimuler tout penchant sexuel était bien reçu, mais en manifester un tant soit peu, était réprouvés, etc. Peu à peu, il s'est construit au fond de nous-mêmes un vaste monde souterrain, fait de répression et de refoulement accumulés au fil des années. Nous nous sommes finalement retrouvés assis sur une sorte de volcan psychique qui menaçait d'entrer en éruption à tout moment. Cette énergie psychique compressée, mais toujours vivante et active, nous l'appelons « l'ombre ». L'ombre, c'est cet obscur trésor, fait d'éléments infantiles de l'être, de ses attachements, de ses symptômes névrotiques, enfin de ses talents et de ses dons non développés. Elle assure le contact avec les profondeurs cachées de son âme, avec la vie, la vitalité et la créativité. Loin d'être stérile ou inactive, cette entité sauvage et inculte de notre être exige sans cesse d'être reconnu et exploité. Voici donc en quoi consiste le travail d'approvisionnement de son ombre. Il s'agit de réintégrer dans la zone du conscient les éléments occultés de son être et de se les réapproprier afin d'atteindre l'épanouissement le plus complet de sa personne. Il est surtout important de travailler à la réintégration de son ombre tant pour la croissance psychologique et sociale que pour le développement moral et spirituel. Travailler sur son ombre pour une saine croissance. L'ombre est la connaissance de soi. Sans la connaissance de son ombre, impossible en effet de bien se connaître. Le travail personnel qu'on effectue sur son ombre constitue une condition essentielle pour qui souhaite devenir une personne équilibrée et entière. Sa reconnaissance et sa réintégration permettent de récupérer des parties de soi qu'on a refoulées par crainte de rejet social. Au cours de son développement, il arrive que l'on ressente de la honte ou de la peur vis-à-vis -vis des sentiments ou d'émotions de qualité de talent ou d'aptitude, d'intérêt, d'idée ou d'attitude, de peur, qu'ils soient mal appréciés dans son milieu. On a alors tendance à les refouler et à les reléguer dans les dédales de l'inconscient. Or, ces éléments mal aimés de soi, même une fois refoulés, survivent et cherchent à s'affirmer. Si leur propriétaire n'en reconnaît pas l'existence, ils se retrouveront si le propriétaire n'en reconnaît pas l'existence, ils se retourneront contre lui, lui feront peur et lui créeront de sérieux ennuis d'ordre psychologique et social. L'ombre et l'estime de soi Faire la paix avec son ombre et se lier d'amitié avec elle constitue la condition fondamentale d'une authentique estime de soi. Car comment pourrait-on s'aimer et avoir confiance en soi si une partie de soi, son ombre, est ignorée et agit contre ses propres intérêts Carl Jung rappelle que le psychisme humain est le lieu de luttes intimes. On le sait, les drames les plus émouvants et les plus étranges ne se jouent pas au théâtre, mais dans le cœur d'hommes et de femmes ordinaires. Ceux-ci vivent sans attirer l'attention et ne trahissent en rien les conflits qui font rage en eux, à moins qu'ils ne deviennent victimes d'une dépression dont ils ignorent eux-mêmes la cause. On ne peut donc pas se permettre de faire l'économie de la réintégration de son ombre. Qui refuse ce travail sur lui-même s'exposera à des déséquilibres psychologiques. Il aura tendance à se sentir stressé et déprimé tourmenté par un sentiment diffus d'angoisse, d'insatisfaction de lui-même et de culpabilité. Il sera sujet à toutes sortes d'obsessions et susceptible de se laisser emporter par ses impulsions. Jalousie, colère, mal géré, ressentiment, inconduite sexuelle.